0: Você que é da positividade da manhã, que deu o azar de cair no nosso podcast agora de manhã, pare sua bicicletinha, encoste num canto, pense bastante no que você está fazendo, veja se não é melhor voltar para sua cama, ela deve estar tá quentinha lá esperando você, e você está aí perdendo seu tempo fazendo exercício. Começando o Milagre da Manhã do dia 26 de abril de 2021, nosso primeiro episódio trazendo para vocês as notícias da semana passada que provam que a semana pode até ser ruim daqui para frente, mas pelo menos não vai ser tão merda quanto a semana passada. Meu nome é Guilherme Arcanjo, tem aqui comigo Guilherme Pina. Bom dia, Pina. Bom dia para quem, né? Até porque toda semana vocês me ouvirão dizer e rogar
1: encarecidamente, Guilherme Arcanjo, que cada um faça o favor de arcar com o seu próprio B.O.
0: Meu perfeito, Guilherme Pina A partir de agora a gente vai se chamar de Pina e Arcanjo Até para facilitar a nossa comunicação Já que Guilherme é um nome só E eu não sei se eu estou falando comigo, com ele ou com quem o Milagre da Manhã é apoiado, patrocinado pelo jornalista, contador, filósofo, astrólogo, tarólogo e numerólogo Joca Andrade, que fez uma leitura pra gente e nos contou que o é dia 26 é um excelente dia para você fazer investimento e perder todo o seu dinheiro. E 26 de 4 de 2021 você soma tudo, dá 17, soma de novo, dá 8 de novo. Então você pega dinheiro emprestado, investe tudo, vai perder tudo duas vezes, empresta dinheiro pra alguém, vai perder esse dinheiro, vai perder o amigo. Um ótimo dia aí pra você começar a sua semana no clima do nosso Milagre da Manhã. Pena, traz pra mim a frase da semana, vamos começar a semana autoastral, astral, milagre da manhã, 5 e meia da manhã, segunda-feira, o que você tem pra gente?
1: Pra começar a semana autoastral, astral, eu vou trazer aqui uma frase triste, né, e é assim que a gente vai começar toda semana do programa, que faça com que você comece essa semana merda com um pouco mais de incentivo. Abre aspas. É. Às vezes pensamos que estamos bem e sorrimos, aí a vida chega e nos bate até chorarmos. Essa é uma frase de um autor desconhecido e é a frase triste que vai me fazer já puxar a primeira notícia da semana.
0: Posso começar aqui, Arcanjo? Pô, 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 pode começar. Estou ainda baqueado aí. Vai lá, Pina. Notícia da semana passada.
1: Tecnologia. iPad Pro, 12,9 polegadas, 2 terabytes de armazenamento 5G. Dinheiro. 30 mil reais o iPad. Mais... Um iPad
0: de 30 mil
1: reais? 30 mil reais o iPad mais caro do mundo. E quando eu falo em mais caro do mundo, estou falando em dólar. E aí vai ter os liberais aqui já falando: é, mas o problema é a carga tributária do Brasil, os impostos, tudo isso que tem aqui. Não, foda-se.
0: Mais caro lá fora também, né?
1: Não interessa, custa 30 mil reais. E o que tem que se é. fuder é o eletrônico mesmo. Isso que é só um asterisco que eu tenho que, que colocar aqui porque eu acho que o, o, o eletrônico é o que está, por exemplo, possibilitando a gente aqui fazer esse podcast e você ouvir aí no seu Huawei, né? No, no seu Xiaomi, ah. esse podcast. Agora, não justifica um arrombado da Vila Madalena... Né? um arrombadinho do Leblon me vi aqui comprar um iPad de 30 mil reais próprio para desenhar com o dedinho né? gastar é, um gastar tem. um Fiat Mobi praticamente
0: com um iPad né? se bem que entre os dois já que não temos patrocínio se fosse para comprar ou um Fiat Mobi ou um iPad eu escolheria um iPad Pro né? o iPad o tem também. uma desvalorização muito mais baixa que o Fiat Mobi né? muito mais baixa e capota metade das vezes apenas e sem contar que assistência técnica é outra coisa, né? É outra coisa. O Fiat Mobi é um dos piores veículos já criados é, na é, história. Já
1: experimentou, amigo? Você que já teve o seu Tempra, você que já teve o seu Uno Mille. É, experimenta aí numa concessionária da Fiat. Você nem
0: acha, amigo. Você nem sabe Não onde acho. é. Não acha. Continuando aí na linha dos, dos meios de transporte, essa notícia traz alguma esperança, mas ao mesmo tempo faz você pensar, nossa, que merda. Voou, nessa semana, o primeiro helicóptero em Marte, Pena. Você acredita nisso? Um helicóptero voou em Marte? Um helicóptero feito para voar em Marte, né? Ele tem várias hélices a mais, ele gira muito mais rápido, porque o ar lá é mais rarefeito. A NASA fez um voo experimental desse helicóptero em Marte. E sabe o que mais eles conseguiram fazer em Marte? Eu botei as duas notícias numa só, porque é tudo Marte e pra mim meio que se foda. Eles, pela primeira vez na história, conseguiram extrair oxigênio em Marte. A gente não tem oxigênio em Manaus, essa porra desse governo não consegue botar um porra de um cilindro para um hospital ali na Zona Franca e os caras estão tirando O2 em outro planeta, Pena.
1: Eu diria que essa notícia seria ainda mais triste se esse helicóptero fizesse o que todo helicóptero faz, que é cair. né? O, heli o helicóptero ele tem duas funções práticas ele levanta e aí depois ele cai é, eu vou sair de Marte e eu vou descer para o que para o Paraguai o Paraguai nosso digníssimo Paraguai nosso país parceiro um país aí que o Brasil na guerra matou praticamente todos os homens há uns 150 200 anos aí atrás mas tudo bem tá tudo certo o Paraguai conseguiu reformular e a sua a sua população masculina mas mais ou menos né? E, e principalmente sua seleção de futebol masculina Seleção de futebol aí com grandes jogadores como é... Arce Arce, lateral direito, batedor de falta Por que que estou falando do Paraguai? A notícia merda que me entristeceu essa semana, Arcanjo, aqui Os paraguaios estão cruzando a fronteira para comprar muamba no Brasil Olha só Porque aí vem a justificativa para essa notícia de merda Não tem oxigênio para as UTIs de Covid desse país. E o real é a quarta moeda mais desvalorizada em todo o planeta no último ano, perdendo apenas para as grandes repúblicas do Sudão, da Líbia e
0: da Venezuela. Quer dizer, agora tem tia vindo para o Brasil para comprar aqueles relógios no tronco e levar para o Paraguai para vender 20 por 5 reais. É isso mesmo. O que eu fiquei pensando é que é muito... Nem 5 reais, né? Porque 5 reais não vale uma porra nenhuma nem no Paraguai. O que eu fiquei
1: pensando... É que é muito mais jogo você fazer esse contrário mesmo, porque a
0: fiscalização para voltar para o Paraguai é muito mais de boa. É, a, 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 a grande sacada nesse mercado paralelo Brasil-Paraguai é que isso representa muito o que o Brasil virou. Né? O Brasil hoje tem uma fiscalização gigantesca para evitar que a mão entre via Paraguai e não tem poder aquisitivo. Nós somos o pobre de nariz empinado da América do Sul hoje em dia. Né, que passa fome, não tem oxigênio e ainda assim gosta de achar que é melhor que os outros. E Como a gente é sempre quando... fez na América Latina, né? Eu, pois é. Eu... Mas quando a gente era, tudo bem.
1: Então, mas esse é o ponto, porque isso já é um problema histórico que o Brasil tentou fazer de tudo para corrigir, de certa maneira, nos últimos anos de, de política externa. Se você, cara ouvinte, foi, teve o prazer aí de conhecer algum dos países da, da América do Sul, especificamente, e você se denominava latino-americano, um argentino, um chileno, um boliviano, um equatoriano, e ia te olhar com cara feia. Porque o Brasil nunca se sentiu parte da América Latina, porque o Brasil sempre teve essa postura de nariz empinado. E agora, ainda mais, com toda a arrogância desse governo, e eu quero mais é que se foda mesmo... É, porque o que o Brasil mais faz é, é ir comer puta no Paraguai é, e traficar arma de chumbinho então que se foda e que os paraguaios possam vir pra cá que a gente vai recebê-los muito bem, quer dizer, eu acho que em
0: Mato Grosso não, mas isso aí é outra história Tomara que eles consigam trazer muito Guarani pra cá Guarani dinheiro, né? E, e Guarani de fato também, nenhum problema pra fazer essa essa economia girar. Porque é isso que a gente está precisando, na verdade. Do Paraguai para onde, Arcanjo? Do Paraguai para os Estados Unidos da América. Foi condenado hoje, Guilherme Pina. Você me ajuda aqui para ver se eu entendi. Foi condenado hoje? Não. Foi condenado essa semana. A gente está gravando antes da segunda-feira, tá, gente? Mas foi condenado essa semana. O policial que matou o George Floyd nos Estados Unidos. E muita gente comemorando, Guilherme Pina. Acabou o racismo nos Estados Unidos? É isso mesmo? Acabou o racismo. Muito bem, vamos então agora com o filme que da raiva dessa semana com Guilherme Pina, nosso crítico cinematográfico que tem vários filmes maravilhosos pra você não gostar e reclamar com seus amigos via Zoom. Guilherme Pina, qual é o filme da semana? O filme chamado Seaspiracy
1: tá na Netflix, você pode acessar aí se você tiver cadastro.
0: Para os nossos ouvintes que não têm essa, esse talento com a língua que você tem, Seaspiracy é uma corruptela em inglês que usa a palavra conspiração e mar. É uma conspiração do mar, correto? E é pior ainda do que isso, porque fora
1: essa corruptela, é uma corruptela que vem ainda de uma coisa burra, porque tem um outro filme na Netflix que chama Cowspiracy. Que não... a
0: conspiração das vacas. Pra você
1: que não domina a língua bretã, né? Você pode uhum. pegar aí Cowspiracy, Conspiração da Vaca. Então esse documentário foi mais longe aí ainda. Gostaria de perguntar, você viu essa bosta?
0: Não vi. Quantas estrelinhas,
1: Pina? Essa bosta ganhou uma estrelinha, pra quem não sabe, lá no meu Instagram. Eu dou notas em filmes, eu dou notas em séries. E essa nota não é uma nota qualitativa, não. É só se eu fiquei feliz. E esse filme me deixou 20% de feliz do 100 que ele poderia. E aí eu queria te falar uma coisa, Arcanjo. Você gosta de atum?
0: Adoro atum. Um dos melhores peixes que tem pra comer.
1: E esse é um filme sobre atum, basicamente. É a história de um documentarista de 22 anos. Uh, Spirit, então, é um documentário que vai enfrentar e falar sobre a tragédia que é a indústria de pesca no mundo, né? Eu não sei se você sabe, mas morre muito peixe no mundo todo dia. Muito peixe. O filme termina te pedindo pra parar de comer peixe e eu sabia que isso acontecia. O problema é que eu sabia que no final do filme o cara ia falar assim, a única solução é você parar de comer seu camarãozinho, comer a sua tainha, então... E o filme, obviamente, não apresenta solução. E aí tem um outro problema maior aí, que é um filme que não faz recorte de classe, não fala do pescador fudido que precisa pescar quatro peixes aí para cuidar da sua vida e
0: alimentar a sua família mundo afora. Eu, eu acho incrível que no nosso primeiro episódio, a nossa primeira notícia, já seja falando mal de juventude, vegano e botando uma luta de classes no meio. Isso vai ser um sucesso, realmente... De audiência, Guilherme Pina. Eu sugiro um lugar pro jovem. O jovem não tem que falar porra nenhuma, não. O jovem não tem que opinar. O jovem é o responsável por palavras como maravilha, gratiluz, gratitude. Eu acho que quando eu era jovem, eu ficava no meu quarto, entendeu?
1: Isso me fez me tornar um adulto bom? Não sei, entendeu? Mas eu acho que a juventude do jovem que sai menos de casa é uma juventude
0: onde o jovem atrapalha menos a vida do outro. Eu também. O jovem, ele tem que ser calado. Isso é uma coisa que pouca gente fala, né? Tirar a voz, censurar o jovem. Gente... E aí, Guilherme Arcanjo, eu queria te fazer uma pergunta. Por favor. Já que eu
1: fui pro mar, já que eu fui falar de atum, eu queria saber pra onde é que essa próxima notícia que você vai trazer aí pra gente vai nos levar.
0: A, a próxima notícia que, eu, que, eu, que aconteceu essa semana hum. passada é uma notícia que vai da terra ao, ao ar, mas que não vai mais. Ela vai ficar nos nossos sonhos apenas. Porque o sonho do aerotrem acabou, né, Guilherme? Acabou. Não teremos mais Levi Fidelix. O grande senhor, aquele que personificava o, a homofobia depois dos 60, morreu de Covid. O líder do PRTB. Quer deixar alguma palavra de calor para a família Fidelix, Guilherme?
1: É, para a família
0: Fidelix, eu
1: diria... É, eu gostaria de dizer os meus pêsames, mas como a família Fidelix não vai ouvir esse, esse podcast, é, eu também quero que se foda um pouco. E, e não é porque eu não tenho sentimentos aí com a dor empatia da morte aí, tal. de uma pessoa, uhum. empatia. né? O, talvez a netinha de Levi Fidelix não tenha né, essa mesma obsessão que ele tem em agredir os outros com palavras aí de, de baixo calão, né, como dizem por aí. Uma
0: baixaria,
1: né, Inglês? Mas, mas, pelo menos, não vai ter mais esse senhor baixinho, careca, bigodudo, alá seu barriga, falando de órgão escritor e achando que tá é, fazendo notícia aí pauta para as pessoas em debate,
0: né? É, eu acho que tudo ganhava voto, né? Guilherme Pina, com a próxima notícia da semana passada, mostrando para você que semana passada foi uma merda. Guilherme Pina, Pina, meu amigo. Aproveitando que, assim seja, eu vou falar aqui da, de como a terra é arrombada
1: e a terra precisa tomar no cu da Superliga, né? dos grandes times europeus, que fizeram um favor de criar aí uma liga ridícula, elitista, filha da puta, é uma liga filha da puta, e que em dois dias, um dia praticamente, essa notícia é bem do comecinho da semana, passada, né tiveram que suspender aí o projeto porque as torcidas foram botar fogo
0: aí nos estádios próprios, né? Estádios bons. Então, mas essa notícia... Eu queria que isso saísse a Superliga. Isso aí eu vou ter que discordar de você. Porque eu queria ver esses filha da puta dessas crianças brasileiras que torcem para time europeu perdendo a chance de poder torcer para o time europeu deles. Porque ia ser tudo banido de, de campeonato nacional, entendeu?
1: Isso ia ser interessante. A tristeza da criança que torce para o Borussia é uma tristeza
0: que eu apoio. É, exatamente, agora não, agora ficou tudo bem Esse é o problema Esses moleques não aprendem entendeu? Esses moleques não, não tem a dor na vida Você vê, a gente já tem, a gente não pode sair de casa já Estão 405 dias em casa Quando sair esse programa, serão 407 Alô você, 407 dias em casa Se você for responsável ou se você não tiver é, Se você tiver opção né? Se você não tiver como ficar em casa Pô, tudo bem, sair fazendo seu trabalho Aliás, eu queria mandar um abraço, Pino, posso mandar um abraço? Eu queria mandar um abraço pra classe médica tem muito médico, filha da puta, que aproveita que é médico e fica indo pra barzinho. Então, assim, grande merda a gente ficar aplaudindo se vocês são tudo um bando de pau no cu, entendeu? Ganha quase 20 mil reais por mês e, e continua sendo retardado. Mas, voltando aqui, <risos> a gente tá em casa, preso, a gente não pode sair, a gente não pode fazer festa, a gente pode ver mamãe, não pode ver papai, a gente não tem oxigênio pra respirar, o Brasil tá com um monte de desempregado, gente passando fome, e a gente já perdeu o futebol, quer dizer... Impressionante o caminho que a gente tá indo, e você aí, de bicicleta, de manhã, fazendo exercício, falando, não, eu só tenho que repetir o mantra, sim, eu posso, fazer o meu roponopono, vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu, eu queria
1: aproveitar essa beleza que foi essa mandada de tomar no cu, pra arrombação, que é grande parte da classe médica, eu não vou dizer nem que é maioria, nem que é minoria, porque eu também... Não faço censo, até porque não vai ter nem censo no Brasil mais, né? Ficamos sabendo aí essa semana, então não vai Olha, ser. Olha, outra, outra grande notícia, a gente não sabe nem quantos tem para sobreviver. Exatamente, então eu não posso precisar aí qual que será a porcentagem arrombada de médicos, mas gostaria de dizer aqui em primeira mão, vocês não me conhecem, mas a notícia vai ser logo aí na primeira semana desse programa, que serei papai em setembro, comecinho Olha de setembro, final de agosto, serei pai de uma menina... Ah, chamada, que se chamará Gal. Por conta da, da chegada iminente aí de Gal aí nos próximos meses, fui levar eu, a minha esposa Clarissa, ah, a um posto médico para tomar a vacina, porque já está com uma discussão aí sobre se grávidas podem ou não podem vacinar. Mas chegando na porta, descobrimos que é a única vacina disponível era da AstraZeneca, que não é indicada em gestantes. É importante aí informação médica de alta qualidade pra vocês. Na informação tem prioridade. Aqui. É preferível que grávidas se vacinem com as vacinas que temos disponíveis hoje, apenas com a Coronavac e com a Pfizer, que chegará aí na próxima, nas próximas semanas, né? Por questões relacionadas a tromboembolismo e outras questões que podem prejudicar aí a, a futura mamãe. Ou a mamãe de três já, que ela pode estar no quarto, né? Isso aí é outra história. E aí... A questão não é nem essa, que só tínhamos a AstraZeneca, mas é que estamos no momento de informações absolutamente conflitantes relacionadas à vacinação. O Ministério da Saúde emitiu uma portaria dizendo que grávidas devem vacinar se tiverem comorbidades. Entretanto, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo fez uma live dizendo que todas as grávidas deveriam vacinar, mas depois soltou uma nota oficial dizendo que eram só grávidas que estivessem dentro das profissões que são consideradas prioritárias nesse momento. Então eu queria mandar um grande vai tomar no cu é, para todo mundo que fica aí segurando essa informação e essa possibilidade da vacinação em gestantes, em futuras mamães, principalmente, pelo, ou futuros papais, se você for um homem trans, aqui também é diversidade. Porque a gente está vivendo um momento onde o aumento de óbito, de complicações relacionadas à Covid ingestantes e nos fetos tem aumentado consideravelmente com essas novas cepas que estão aí proliferando o no nosso ar nas portas dos barzinhos, onde esses mesmos médicos maravilhosos dos quais falou Guilherme Arcanjo, tomam sua cervejinha, hoje eu fui um bar fui num bar, mas eu vou contar essa semana eu fui num bar para comprar uma comida fui fazer um takeaway, fiquei do outro lado
0: da rua, pedi minha comida takeaway, para você que não tem essa proficiência de garrapina em inglês, é comprar para levar para casa. Fui comprar para levar para
1: casa bolinho. No meu lugar de bolinho favorito, lá na Zona Norte. Bar do Luiz Fernandes, aqui de São Paulo, para quem não conhece. E Muito bom fui, bolinho? Fui comprar um bom bolinho, pedi meu bolinho, foi pro outro lado da rua esperar. E ali um monte de jovem. E aí a gente tava falando aqui mais cedo de como o jovem tem que tomar no cu e ficar em casa. Eu gostaria aqui de começar... A puxar para o fim aqui desse podcast, anunciando aqui que a gente vai ter sempre no final de cada programinha aqui, né de cada episódio, é... um tomar no cu da semana. né Tanto eu quanto Guilherme Arcanjo vamos mandar alguma pessoa, algum objeto, algum fato, algum acontecimento, qualquer coisa que venha na nossa cabeça, tomar no cu. né Guilherme Arcanjo, começa por você então. Muito obrigado. Para quem vai o tomar no cu dessa semana?
0: Olha, o meu vai tomar no cu dessa semana, é claro, não poderia deixar de ser. Vai pra ele, você, você jovem que faz meditação e acha que é assim que você vai resolver a sua vida. 10 minutinhos de meditação, vai estabilizar tudo Para de puxar a negatividade A positividade vai... Eu já li o segredo, filha da puta Eu sei que aquilo lá é um esquema Pra acabar com a nossa vida Aquilo ali é só pra tirar dinheiro Tá R$39,87 na Amazon E não funciona Se positividade funcionasse de alguma coisa Eu não tinha tanta prima desempregada Que fica fazendo dancinha no Instagram Abraço aí pras minhas primas do, do... Meus primos todos Todos vocês, primos, primas um abraço pra vocês, se cuidem Continuem fazendo esse conteúdo maravilhoso Que vocês fazem Falando porra nenhuma, postando foto Na praia, uns TBT Que a gente sabe que não é TBT, que você tá furando Quarentena, a família tá muito Orgulhosa de vocês E não adianta vir pedir emprego, aqui. eu não vou dar O
1: meu tomar no cu Dessa semana é mais institucional E vai pra Carlos Bolsonaro Carlos Bolsonaro é um sujeito que merece tomar no cu Todo dia, quando eu falo de tomar no cu não tô falando sexo anal, volto aqui pra dizer que nós apoiamos todo tipo de sexo, desde que feito com segurança e saúde, e aí a sua escolha e a sua... Qual que é aquela palavra quando você deixa? Desde que... Consensual. É. Esse grande arrombado que merece se fuder e tomar no cu todos os dias de sua vida, mas que cometeu uma gafe maravilhosa essa semana, do alto da sua estupidez, quando, em uma sessão de plenário, enfim falando sobre algum tipo, algum projeto de lei que estava sendo tramitado na casa e falou que era um absurdo, em suas próprias palavras, abre aspas, aberração gigantesca, que esse projeto previsse aí que houvesse autodeterminação informativa, dizendo que isso aí se tratava de identidade de gênero, quando na verdade isso era um projeto sobre a lei geral de proteção de dados e essa autodeterminação informativa não tem nada a ver com o que ele achou que fosse, que na cabeça dele, era a autodeterminação de gênero, né? O que é aí a, uma das principais pautas às quais ele faz
0: o favor de ser um arrombado e... Olha aí, um abraço para vocês, cariocas aí. Saudades de todos vocês. Uma cidade que consegue eleger uma anta dessas como vereadora, uma cidade que merece todo o meu carinho, né? Exatamente. Pô... Aliás, outra deputada aqui, que merece um abraço aqui... Muito forte, é a deputada Marta Costa que tentou aí, está tentando emplacar o seu projeto de lei, o projeto de lei 504 de 2020, um projeto de lei que tenta eliminar casais homoafetivos em comerciais que tenham crianças no estado de São Paulo e está gerando um maior fuzuê, no mercado publicitário, e é muito engraçado ver, né, como muitas das produtoras, aliás, um grande abraço para muitas de vocês, vocês sabem quem são, produtoras que nunca se posicionaram em porra nenhuma, agora estão pegando bonde e botando fotinho ali com arco-íris, estão botando logo falando LGBTQIA+, vão se fuder, né, vocês, a gente sabe quem vocês são, a gente sabe o caráter de vocês, não precisa fingir agora que vocês estão do lado certo da história. Vocês tiveram a chance de vocês em 2018, mas, bom, bem-vindo ao Bote. É importante dizer também, até para evitar que a gente
1: tenha sanções é, de trabalho e que a gente nunca mais seja contratado para nada, porque a gente precisa dessas produtoras para sobreviver, mas está tudo certo. Porque concordo com o Guilherme Arcanjo nessa pauta, vocês têm que se fuder mesmo. Mas é importante que sejamos honestos e, de, e, de, e possamos dizer que nós sabemos também quem de vocês... Sempre se posicionaram, então fiquem tranquilos. Inclusive, todas as produtoras que mandaram um job pra gente até agora na vida se posicionaram sempre. Mentira, mentira. Não são todas. Não Nossa, são certeza. todas, Tem mas... uma ali? Tem uma Tem ali. uma. Se você já trabalhou uhum. com a gente alguma vez, olha pro teu próprio umbigo, fera. Olha pro seu próprio umbigo e pensa: será que fui tem eu? Tem uma ali que todo mundo sabe. Ah, tem. Tem uma ali que todo mundo sabe. E eu, eu já começo aqui a me despedir, é, muito feliz aqui de poder falar de tristeza, né? É, pra mim é muito importante aqui Não é começar... nem tristeza,
0: é a negatividade. Eu acho que numa, numa era da, da positividade tóxica, né? Onde todo mundo acha que basta respirar três vezes que vai ficar tudo bem. Esse negócio de, e é sobre isso, e tá tudo bem... A gente precisa lembrar as pessoas que tudo bem ficar triste também. Chega dessa porra de, de atribuir às pessoas culpa pela própria tristeza, gente. Puta que pariu, entendeu? 2021 já. Você não é responsável pela sua tristeza sozinho, não. O mundo é uma merda. Aceita isso. O milagre da manhã não vai fazer você ser uma pessoa melhor. Nunca. A não ser o milagre da manhã, o nosso podcast. O esse nosso, vai fazer você, esse ser vai uma fazer você melhor. Esse vai fazer
1: você melhor esse programa, inclusive. Ele tem uma inspiração muito forte na nossa grande musa inspiradora Fernanda Young, que quando criou a série Os Aspones, com sete episódios, pode procurar aí para baixar se não tiver assistido, criou um departamento que chamava FMDO, Falar Mal dos Outros. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, essa semana, falar mal do que
0: merece ser falado mal, mandar tomar no cu quem merece tomar no cu. Gente, fale mal dos outros, coma mal às vezes... Fique sedentário, não tem problema nenhum. É, a vida às vezes é sobre isso também e tá tudo bem. Guilherme Pina, quais são as maneiras que as pessoas podem falar com a gente nas redes sociais? Fala pra gente. Para você falar com a gente, encontrar a gente, se for Twitter,
1: para procurar o Guilherme Arcanjo é oguiarcanjo Arcanjo para me procurar Guilherme Pina o Gui Pina. No Instagram, só procurar Guilherme Arcanjo e Guilherme Pina. Você acha nossos perfis pessoais. E a nossa produtora é a Afronta, Afronta Features, pode procurar aí Afronta Features. Features é em inglês, porque a gente é um pouco arrogante. Se sua letra F E A T de Tatu, U R E S. Afronta Features no Instagram pode mandar e-mail pra gente também, afrontafeatures. Mandar sua reclamação, sua sugestão de pauta, me dizer pra quem que você quer mandar um tomar no cu. Me falar de quem que você quer falar mal, a gente está aqui para ser um veículo, um canal, um, um espaço para você
0: mandar aquela pessoa que merece se fuder, se fuder. Mande notícias, mande mensagens, mande o que você quiser. Estaremos, nessa sexta-feira, no Clubhouse, às seis e meia da tarde, 18h30, horário de Brasília, 17h30, horário de Rondônia, Manaus e tal, 17, 19h30, horário de Fernando de Noronha, e aí você vai fazendo a conta, dependendo do lugar onde você mora, é... estaremos no Clubhouse para conversar com quem quiser conversar com a gente, se ninguém aparecer, a gente vai falar sobre as coisas que a gente fala sempre, que é videogame... Enfim, só aparecer lá, tá bom? Fique agora com uma música triste pra começar a sua semana de maneira melancólica. Essa música que foi escolhida porque ela é... Não tem direitos autorais, ela não tem que ser paga pra tocar. A gente simplesmente bota aqui. E você fica... Ah, oh, que pena. E é isso mesmo. Uma semana que você arca o seu próprio B.O. Pena. Obrigado. Obrigado, Guilherme Arcanjo. Esse foi o Milagre da Manhã.
1: Vão todos vocês tomarem...
0: Você está ouvindo Tears That Collapse Like Aurora Raindrops of Sunlight. Durante toda a canção, a minha voz vai anunciar o nome da música, atrapalhando o seu relaxamento e te irritando logo de manhã numa segunda-feira. Tenham todos uma boa semana. nome da música, atrapalhando seu relaxamento e te irritando logo de manhã, numa segunda-feira. Tenham todos uma boa semana. o nome da música, atrapalhando -se o seu relaxamento e te irritando logo de manhã, numa segunda-feira. Tenham todos uma boa semana. Collapse like Aurora Raindrops of Sunlight. Durante toda a canção, a minha voz vai anunciar o nome da música, atrapalhando seu relaxamento e te irritando logo de manhã, numa segunda-feira. Tenham todos uma boa semana.